0: Witam i napraszam do Psychologii Pracy i Organizacji z G.H.D. Obanden, jedynego na świecie podcastu psychologicznego w 21 językach z niemieckim akcentem. Jeśli jesteś studentem lub profesjonalistą, ten podcast pomoże Ci odświeć więcej w tygodniowych porach nie dłuższych niż 5 minut. Uczę psychologii w Europie Poludniowo-Wschodniej i pracuję jako konsultant od ponad 14 lat. Nie jestem ekspertem w języku w polskim. Oczywiście już to zrozumiałeś. Bądź cierpliwy ze mną, ale obiecuję, że będę coraz lepszy z każdym nowym odcinkiem. Dziś porozmawiamy o modelu Roberta Karaseka, o kontroli pracy i wymaganiach związanych z pracą. Model jest przydatny do przewidywania, które zawody będą bardziej stresujące. Bierze pod uwagę dwa czynniki – wymaganie związane z pracą i swobody podejmowania decyzji w pracy. Najbardziej stresujące są te prace, które wiążą się z wysokimi wymaganiami zawodowymi i mal swobody podejmowania decyzji przez pojedynczego pracownika. Jakie są cechy pracy o wysokich wymaganiach? Musisz działać szybko. Musisz bardzo ciężko pracować. Jest dużo do zrobienia. W rzeczywistości masz nadmierną pracę. Nikt nie ma wystarczająco dużo czasu i nie masz czasu na zakończenie. Jakie są cechy pracy z dużą swobodą podejmowania decyzji? Praca wymaga wysokiego poziomu umiejętności. Masz? W nauczysz się nowych rzeczy, wykonujesz twórczą pracę. Praca daje ci swobodę podejmowania własnych decyzji i uczestniczenia w nich. Czujesz, że masz coś do powiedzenia w pracy. Jeśli połączysz oba czynniki, możesz podzielić ofertę pracy na cztery kategorie: pracy wymagające niewielkiego wysyłku. Praca wymagająca dużego obciążenia, praca pasywna, aktywna praca. W pracach wymagających niewielkiego wysyłku stawiasz czoła niewielkim wymaganiom i masz dużo swobody podejmowania decyzji. Wyobraź sobie, że jesteś nauczycielem w szkole podstawowej na wsi, a dyrektor szkoły daje się całkowite swobody tego, Czego i jak uczyć? W pracach wymagających dużego obciążenia napotykasz wysokie wymaganie i masz mało swobody podejmowania decyzji. To są najbardziej stresujące prace. Wyobraź sobie, że jesteś nauczycielem i musisz przygotować swoich uczniów do ogólnokrajowego, standardowego egzaminu. Masz niewielką swobodę decydowania o tym, czego chcesz uczyć, a... Wysokie wymagania mają rodzice, uczniowie i dyrektor szkoły. W pracach pasywnych masz niskie wymagania i mało swobody podejmowania decyzji. Uczysz przedmiotu szkolnego, który nie jest uważany za przedmiot zasadniczy, ale musisz przestrzegać ścisłego programu nauczania. W aktywnej pracy masz wysokie wymagania i dużo swobody podejmowania decyzji. Prowadzisz szkolenia dla absolwentów uniwersytetów lub szkół średnich, jak odnosisz sukcesu na rozmowach kwalifikacyjnych. Istnieją wysokie wymagania, i wysokie wymagania dotyczące własnych umiejętności interpersonalnych. Jednocześnie masz dużo swobody eksperymentowania z różnymi metodami i strategiami. Aktywna praca stymuluje Cię do rozwoju zawodowego, co zwiększa poczucie własnej skuteczności. Jeśli będziesz postrzegać siebie jako bardziej kompetentnego, poczujesz się też bardziej zadowolony. Mala praca domowa. Jak skarakteryzowałbyś swoją obecną pracę? Co byś zmienił, aby przekształcić ją w aktywną pracę? Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Zapisz się do naszego kanalu i przesyłaj mi pytania i komentarze. Życzę Ci miłego dnia i do widzenia.